0: Die Diskussionsrunde der Salsa-Szene Der Salsa-Podcast Wortwechsel Mit einem Thema Mit spannenden Gesprächspartnern Und natürlich mit eurem Gastgeber Holger Bister Los geht's Moin Moin zusammen, hallo ihr Lieben Moin, moin. Guten Morgen so, ich mache mal ganz kurz hier die Musik vom Intro ein bisschen leiser und stelle euch ganz kurz vor. Ich fange mit der hübschen jungen Dame an, Bianca aus Leipzig.
1: Mhm.
0: Ich grüße dich, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Holger, danke für die Einladung.
0: Dann haben wir Thomas, das ist der Mensch, der beim letzten Podcast während der Aufnahme Frühsport gemacht hat. <lacht> Hallöchen. Und wir haben, Marc, Verzeih mir, wenn ich es so sage, einen Exoten im Salzer podcast ja, Denn, das ist in Ordnung. <lacht> ähm, du kommst aus Düsseldorf, ähm, bist dort okay. Inhaber und Geschäftsführer der Tanzschule Dresden und die West Coast swing koryphäe in Deutschland. So sieht's aus. Hervorragend. Es freut mich, dass ihr alle da seid. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich es geht um ähm, den Beruf, den ihr alle ausübt. Traumberuf Tanzlehrer. Und ich fange einfach mal direkt an. Ähm, erste Frage, wie seid ihr drei zum Tanzen gekommen? Bianca, Ladies first.
1: Ladies first, vielen Dank. Ich wusste eigentlich, dass ich schon immer tanzen wollte, war aber nie so richtig sicher, welche Tanzrichtung das mal sein soll. Und dann ist es tatsächlich, habe ich mich verliebt in einem Urlaub in der Karibik. Dort lief den ganzen Tag, wie ich heute weiß, Bachata, Salsa und Merengue und die Musik hat mich danach nie wieder losgelassen. Ich habe dort die CD gekauft vom, von der Pool-Animation in grottigster Qualität, die lief dann hoch und runter zu Hause. Und ähm, ja, und dann bin ich kurze Zeit später nach Dänemark gezogen und wie es der Zufall wollte, machte in demselben kleinen Örtchen, wo ich hingezogen bin, eine Salzerschule schule auf, just in der, zur selben Zeit. Ich habe eine Probestunde genommen und äh, seitdem tanze ich und das ist über zwölf Jahre her.
0: Das war bei äh, Tenna und Erodis?
1: Das war bei Tenna und Erodis, genau.
0: Eine liebe Grüße an die beiden an der Stelle. Ja. Thomas, wie bist du zum Tanzen gekommen?
1: Ähm, ja, für mich ist ja
2: auch immer hauptsächlich nur Salsa und bachata. und ähm, die Musik musste ich schon im frühen Alter, aufgrund von meinem Vater, der ist Spanier, ähm, ja, eigentlich, wenn wir mit dem Auto nach Spanien gefahren sind, da lief die Musik immer rauf und runter. Ähm, eigentlich habe ich von vornherein keine andere Wahl gehabt, als das irgendwann zu lernen. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann erst, ähm, ja, mit meiner damaligen Freundin irgendwann einen Anfänger-Tanzkurs gemacht, auch in einer Cocktailbar. Und ich fand die Atmosphäre ganz gut. Und äh, das hat mich sofort gepackt.
0: Marc? Wie bist ja. du zum Tanzen gekommen? Du tanzt ja schon ein Jahr, halbes Jahrhundert.
3: Und auch wenn wir es nicht über das Alter sprechen, glaube ich sogar noch länger. <lacht> also, es ist halt so, dass ähm, ich ganz klassisch zum Tanzen gekommen bin in der Phase der, der Erziehung in der Schülerzeit. Habe ich einen klassischen Tanzkurs mitgemacht und bin dann in den Tanzsportbereich gewechselt. Und in der, aus der heutigen Sicht hatte das nicht sehr, sehr viel mit Tanzen zu tun, sondern sehr, sehr viel mit Sport zu tun und bin da aber dann hängen geblieben und bin auch in die Ausbildung als Tanzlehrer gegangen sehr früh und habe mich entschieden, dort weiter zu bleiben, bin selbstständig geworden und habe erst als Selbstständiger dann nachher angefangen, so wie ich es heute sehe, zu tanzen mit Social-Tänzen wie auch Salsa. Deswegen so ganz exotisch bin ich vielleicht gar nicht.
0: Ich bin aber ein bisschen überrascht, dass keiner gesagt hat, also vor allem von den Jungs, es war wegen der Mädels. <lacht> ja,
3: dann wäre die Fra hätte die Frage einen Ticken anders gestellt werden müssen. <lacht> <lacht> warum wir dran geblieben sind, vielleicht.
0: <lacht> Wann ja. habt ihr zum ersten Mal unterrichtet, Thomas? Und um. warum?
2: Eigentlich wollte ich das nie. Also das hat, wir haben damals einen Tanzkurs gemacht mit meiner damaligen Tanzpartnerin. Dann war es dann nicht mehr meine Freundin. Ich habe dann irgendwann, habe ich mir eine Tanzpartnerin geschnappt und habe nochmal einen Tanzkurs gemacht. Und dann gab es damals eine, eine gute Freundin, die gesagt hat, Mensch, ihr macht doch diesen Tanzkurs. Könnt ihr uns nicht auch ein paar Schritte beibringen bei uns im Wohnzimmer? Und da haben wir gesagt, okay, das können wir gerne machen. Und äh, dann sind wir damals bei ihr ins Wohnzimmer gekommen und da waren 16 Leute. Und äh, Es war wirklich ähm, nur ihre Familie anwesend, also so eine Großfamilie. Und, äh, und dann haben die gesagt, wir hatten da so viel Spaß dran. Können wir das nicht sechsmal son jeden Sonntag machen? Einfach so aus Spaß. Und ja, dann haben wir das für sechs Termine gemacht. Und ähm, es hat uns selber dabei so viel Spaß gemacht, ähm, dass wir danach gesagt haben, okay, ähm, da, ähm, da gibt es einen Raum bei uns in Gütersloh, das war damals, ich glaube, eine, eine Pool-Billiardhalle und der, der hatte eine riesige Fläche frei und dann haben wir einfach wirklich auf so einer Tafel, damals in dieser Location, haben wir hingeschrieben mit kreide salzerkurs ab nächste Woche und haben das aus Just for Fun angeboten und es war damals sofort voll. Und ähm, ja, alles in einem war es dann nach ein paar Wochen so, dass zufälligerweise hier bei uns in der Stadt äh, eine Cocktailbar eröffnet hat, ähm, eine Salsa-Cocktailbar. Und äh, hat uns von selber angesprochen, ob wir das nicht da waren. Ja, und ich habe immer gedacht, das ist und bleibt einfach nur ein Hobby. Aber es ist immer mehr und mehr geworden. Aber ja, bis zum heutigen Punkt.
0: Spannend. Bianca. Wie bist du von deiner ersten Tanzstunde bei Erodis zum, zum eigenen Tanzstudio gekommen? Warst du zum ersten Mal unterrichtet und warum?
1: Ähm, ja, das hat sich tatsächlich so ergeben und im Nachhinein würde ich sagen, ich wusste nur nie, dass ich das eigentlich wollte. Ähm, es war dann so, dass Tenna und Erodis, äh, die waren ja frisch verheiratet und ganz verliebt und haben sich dann in Familienplanung gemacht und als dann das erste Baby unterwegs war, ähm, ja wurde quasi eine Assistentenstelle frei und weil ich so Feuer und Flamme war, hatte sich irgendwie ergeben, dass ich das geworden bin und so habe ich meine erste Salzal äh, Einsteigerstunde gemacht und dann ist das einfach auch ein Selbstläufer gewesen. Bin dann ähm, also habe dann assistiert eine ganze Weile, dann war ich ja ein Jahr auf Kuba, habe äh, mich intensiv dort auch weitergebildet und als ich zurückkam war es dann spätestens Zeit für die ersten eigenen Kurve. Und seitdem unterrichte ich.
0: Marc, du hast Leistungs also leistungstechnisch Tanzsport betrieben? Ganz genau. Das war mein Einstieg nach dem klassischen Schülertanzkurs. Also wirklich ähm, im DTV im Turnierbereich? Ja, natürlich. natürlich. Hast du S-Klasse getanzt?
3: Ich habe als Jugendlicher getanzt, da gab es noch keine S-Klasse, bin aber dort in der höchsten Klasse gewesen, inklusive im Bundeskader.
0: Hör mal eine an. Ja. Ja.
3: Man muss das ja mal gemacht
0: haben. Ja, aber ich, tatsächlich haben, äh, also wenn ich mir so die ADTV-Landschaft angucke, gut, ich kenne jetzt nicht alle Tanzschulen, aber mhm. die, die ich kenne, da haben die wenigsten Tanzlehrer eine Tanzsport-Vergangenheit äh, hinter sich. Also viele sind ja über eine ADTV-Ausbildung quasi von Null aus reingerutscht? Ähm, ich würde sagen, das ist eine Generationensache. Zu meiner
3: Zeit war das eigentlich noch so, dass prozentual die meisten aus dem Tanzsport kamen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Und das ist ja auch so, wie sich das Tanzen, glaube ich, auch entwickelt hat, dass wir zwei Sparten haben. Einmal die Vereine mit sportlichen Tanzen und einmal die Tanzschulen mit Social-Tanzen. Deswegen, das hat sich auch ähm, im normalen Alltag getrennt. Und das hat sich, glaube ich, auch von denen getrennt, die unterrichten. So sehe ich das.
0: Wie, Aber, ja. wie bist du denn, oder war das eine aktive Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt Leistungssport betrieben und möchte jetzt auch unterrichten? Nein,
3: das war so, dass ich ungefähr mit 16 angefangen habe, schon in der Schule so, sogenannte AGs zu unterrichten, weil ich halt derjenige war, der halt schon tanzen konnte oder es zumindest meinte und äh, habe dort Mitschülern das Tanzen beigebracht. Und das lief auch eigentlich relativ erfolgreich. Der Hauptgrund, warum ich mich dann irgendwann entschieden habe, wirklich Tanzlehrer zu werden, ist, dass ich zu der Zeit extrem oft angesprochen worden bin, ob ich nicht in diversen Tanzschulen anfangen wollte, Tanzlehrer zu werden beziehungsweise die Ausbildung zu starten. Und ähm, wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Da war ein großer Boom in Tanzschulen und da war es verlockend. Und ich hatte gar keine Ahnung, eigentlich, was der Beruf des Tanzlehrers ist, weil, wie gesagt, ich kam von der sportlichen Seite her und so habe ich am Anfang meinen Beruf vielleicht auch ein bisschen missverstanden.
0: Wenn ich heute sage, das merkt man immer noch, dass du eher aus dem, ich sag mal, Profisportbereich kommst, empfindest du das als Beleidigung oder ist es eigentlich ein Kompliment? Ähm, wenn man es
3: an meiner Art des Vermittelns merkt, halte ich es für ein Kompliment, wenn man es merkt, wenn ich andere Tänze versuche zu tanzen, dass man sagt, du kommst aber aus Latein und Standard,
0: dann fände ich es nicht ansonsten ein Kompliment. <lacht> Natürlich war die erste Option gemeint, Marc. Das war mir klar. <lacht> ich ich springe mal direkt rein mit einer, mit einer, mit einer ähm, Gemeinfrage, wobei gemein ist sie nicht, das kommt auf die Antwort an. An marc du hast eine Ausbildung wahrscheinlich drei Jahre oder so zweieinhalb Jahre gemacht? Zum ich
3: habe mehrere, aber unter anderem auch die ADTV-Tanzlehrerausbildung.
0: Drei Jahre, richtig. Und bist jetzt hier im Podcast mit zwei Kollegen, ich sage mal Kollegen, ja. die ja. eigentlich keine Tanzlehrerausbildung im klassischen Sinne gemacht haben, sondern die so ein bisschen ja, aus dem Leben da reingestolpert sind. Ja. Wie ist das für dich?
3: Ich weiß, ich denke, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Für mich ist das problemlos. Ich sehe das so, man man qualifiziert sich nicht über sein Zertifikat, sondern über das, was man im Leben oder in seinem Unterricht schafft. Hat man eine gute Qualität, ist es egal, ob mit oder ohne Zertifikat.
0: In der West Coasting-Szene ist es ja ähnlich. Ne? Da sind ja auch viele ähm, Dozenten, sage ich mal, unterwegs, die halt keine klassische Tanzausbildung gemacht haben.
3: Es gibt ja gar keine richtig wirkliche Ausbildung im West Coast Swing. Es gibt ein paar Anbieter, die natürlich einmal einen Leitfaden geben, aber es gibt keine dreijährige Ausbildung für West Coast Swing Tanzlehrer. Und es ist auch überhaupt nicht vonnöten, sondern es ist wichtig, dass man dahinter steht, was man gerne machen möchte. Und es gibt einen Satz, den ich immer sage, es gibt keinen Lehrer, der falsch unterrichtet. Keiner unterrichtet extra falsch, sondern jeder unterrichtet auf dem Level, wo er ist. Und das ist super.
0: Obwohl diese ganzen Zahl ja auch gewisserweise Wettbewerb für dich sind. Richtig.
3: Aber Mit Mitbewerber beflügeln das Geschäft. Da muss man halt besser sein.
0: Sehr gut.
1: Wenn ich ganz kurz was sagen darf, Marc, deine Antworten gerade haben bei mir echt Gänsehaut verursacht. Also du hast mir gerade mhm. total aus der Seele gesprochen. Vielen Dank dafür.
0: Immer gerne. Bianca und Marc, ihr zwei macht es hauptberuflich. Thomas hat noch einen anderen Job. Warum eigentlich, Thomas?
2: Ich habe mir immer, ich mache das jetzt zwölf Jahre lang nebenberuflich und ich habe ganz häufig vor diesem Punkt gestanden: machst du, das, machst du das jetzt auch hauptberuflich oder nicht? Ich meine, jetzt gerade in der Corona-Krise bin ich froh, dass ich diesen Schritt nie gemacht habe, aber ja, es liegt einfach daran, dass ich beide meine Berufe so extrem liebe.
3: Was machst du denn hauptberuflich, wenn ich fragen darf? Oder nebenberuflich, je nachdem, was du wie siehst? Ich
2: bin Brandschutztechniker. Ah. Das heißt, es ist wirklich bei uns ein ganz, ganz witziger Fall, bei uns in der Tanzschule, wo wir momentan, wenn nicht gerade Corona ist, mittlerweile drei Tage die Woche unterrichten. Da bin ich abends und gebe da Tanzkurse. Und das kann sein, dass ich dann am nächsten Morgen wieder in der gleichen Tanzschule bin und eine Brandschau mache. Also ich prüfe die... Die ganzen Branchen ja. von hinten da in deinem Haus.
0: Dass du die Menschen magst, die du am liebsten gleich wieder rauswerfen würdest, wenn sie bei <lacht> dir in der Tür stehen. <lacht> Ohne das zu vertiefen, diese Branche geht noch. <lacht> <lacht> und Bianca, du hast dir deinen Traum erfüllt und dir vor, ich weiß gar nicht wann, es war fünf Jahre her,
1: Kommt jetzt darauf an, dass du fragen willst,
0: ja, dein eigenes Tanzstudio aufgemacht <lacht> Was ist das fünf Jahre her?
1: Nee, ganz so lange war es noch nicht. Ist das äh, war, war vor zweieinhalb Jahren. Ach, okay. Und es war tatsächlich ähm, bis kurz vorher äh, eigentlich gar nicht der Plan. Im Gegenteil, als ich mich selbstständig gemacht habe vor über vor dreieinhalb Jahren, ähm, stand in meinem Businessplan noch drin, dass die Anmietung eigener Räume aus wirtschaftlichen Gründen vorerst nicht geplant ist. Und dann kam alles anders als gedacht. Ich ähm, habe auch Empfehlungen einfach mal, einer Location Halt gemacht und habe durchs Fenster geguckt und es war so ein bisschen lieber auf den ersten Blick. habe einen Termin vereinbart und als ich dann da drin stand zur Besichtigung, wusste ich sofort, wie es aussehen soll und dann gab es eigentlich auch schon kein Zurück mehr. Genau. Und dann habe ich im äh, zum 1.3.2018 ähm, die Türen geöffnet für meine eigene kleine Tanz Tanzstudio. Mhm.
0: Jetzt aber, die die Frage muss jetzt kommen, warum hm. hast du denn vor zwei Monaten die Rolle rückwärts gemacht?
1: Das ist eine spannende Frage. Was ich vorweg sagen kann, ist, dass ich kein ähm, Existenzopfer äh, der aktuellen Zeit bin, sondern es war tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung, die ich auch mit ganzem Herzen getroffen habe. Einfach weil ich im Laufe der letzten Monate situationsbedingt auch so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, also aus diesem To-Do-Hamsterrad, das ja doch auch mit so einer Selbstständigkeit mitunter einhergehen kann, äh, rausgekommen bin und mich einfach mal gefragt habe, ähm, ist das alles noch so, wie ich es möchte oder was und wie will ich es denn eigentlich für die Zukunft haben? Das Leben ist ja ein ständiger Prozess, eine ständige Entwicklung. Und in dem Zuge habe ich dann entschieden, ähm, mich ein bisschen neu aufzustellen, was aber das Tanzen weiterhin zum im Moment auch noch Hauptteil implizieren wird. Aber es hat sich dann einfach die Gelegenheit ergeben, die Rollen zu tauschen im Studio und vom Hauptmieter zum Untermieter eines ehemaligen Untermieters zu werden, der jetzt der Hauptmieter ist. Und die Gelegenheit habe ich einfach... Weil, also gepackt und habe seitdem auch wieder sehr, sehr viel mehr äh, Zeit und Platz im Kopf für kreative Ideen und die nutze ich gerade sehr intensiv und das ist ein ganz spannender Prozess, über den ich sehr, sehr glücklich bin.
0: Du hast einen spannenden Punkt angesprochen. Mhm. Ähm, ein eigenes Tanzstudio verbrät sehr viel Zeit, die mit dem Tanzen direkt nichts zu tun hat. Marc, du hast ja einen Giganten, den du da vor dir herschiebst oder hinter dir herziehst. Ja. wie viel Prozent deiner Arbeitszeit ist eigentlich noch tanzen? Das
3: ist ja nicht nur in der Branche der Tanzschule so, sondern das ist ja eigentlich in fast allen Berufen, die man einmal gelernt hat und sich dann eventuell entscheidet, selbstständig zu werden. Ob es der Elektriker ist, der Fensterbauer ist, der Kfz-Ingenieur, es ist ja egal im Prinzip wer. Ab einer gewissen Größe, und das geht sehr, sehr schnell, steht der gelernte Beruf leider nicht mehr im Vordergrund sondern es sind administrative Dinge, die zu tätigen sind, um das operative Geschäft überhaupt am Laufen zu halten. Und da muss man sich, glaube ich, sehr, sehr früh, wenn man es schafft, selber Gedanken zu machen und auch eine Entscheidung treffen, was will ich denn mehr? Und ich habe mich immer dafür entschieden, dass ich lieber unterrichte und mir lieber mehr Fokus auf das Tanzen lege, als dem Ganzen, was drumherum ist. Aber das Ganze drumherum ist ein so wichtiger Faktor, dass es ja nicht außer Acht gelassen werden kann, darf, muss, Deswegen muss dort jemand sein, der das abdecken kann. Aber ich bin der Meinung, wenn ich beides mache, und das ist branchenunabhängig, kann ich nicht beides gut abdecken. Also ich konzentriere mich auf eine Seite, und das ist bei mir das aktive Unterrichten oder Trainieren, und ich übergebe jemandem anderen, meinem Geschäftspartner, wem auch immer, den Teil der, 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 der Administrative. Wer ist das bei dir? Meine Geschäftspartnerin, die Andrea.
0: Das heißt, die ist eher Backoffice, Strategie, Personal etc. Und du bist aktiv dabei, das, ähm, das Tänzerische weiterhin zu vermitteln, zu vertiefen, dich weiterzubilden?
3: Absolut, ganz genau. Ich leite zwar alle Teamsitzungen und bin auch bei allen Entscheidungen mit dabei, aber mit dem täglichen Prozess von Abanmeldungen, von Bürokratie
0: bin ich nicht involviert. Wie ist es bei euch? Thomas, wie viel, wie viel Prozent deiner Zeit nutzt du zum Unterrichten? Deiner, deiner Salzer zeit sozusagen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich würde sogar sagen 90 Prozent. Also alles, was mit, ähm, mit, diesem, mit dieser Thematik, die Marc gerade angesprochen hat, auch ähm, das gebe ich immer gerne ab an meine Tanzpartnerinnen. Ähm, ich weiß, äh, die belächeln das auch so ein bisschen, aber ähm, ja, ich, das ist wirklich was, ich, ich, ich ziehe meinen Hut vor allen Tanzlehrern in Deutschland, die ähm, beides machen, wie Marc schon gesagt hat, ähm, und dann noch die, diese, sage ich jetzt mal, die jeweilige Lokalität noch äh, in Schuss zu halten. Und ähm, also da ziehe ich wirklich mein Blut vor. Ähm, und äh, ich bin froh, dass ich zum Beispiel ähm, mit vielen kleinen Aufgaben so ein bisschen entlastet werde.
0: Bianca hat ja gerade angesprochen, du hattest niemanden, dem du den ganzen Admin-Kram ähm, aufdrücken konntest. Du musstest das alles selbst machen.
1: Das ist richtig, wobei das mit dem Müssen jetzt äh, relativ ist, weil ich hätte ja auch clever sein können und mir jemanden an die Seite holen, äh, der das für mich macht. Äh, das war für mich tatsächlich aber gar nicht so richtig präsent, diese Idee, um ehrlich zu sein. Es ähm, war halt mein Studio und ich wollte das auch ganz gerne äh, in dem Sinne zu 100 Prozent alleine machen. Und das ist ja das, was viele immer nicht sehen. Ich, ihr habt das ja vielleicht auch schon mal gehört, äh, Mark und Thomas. Ähm, so dieser Satz, naja, du tanzt doch nur. Mhm. Genau. Äh, was da alles noch dahinter steckt, gerade wenn du eigene Räume hast. Aber selbst wenn du die nicht hast, alles was an Vorarbeit, an Nacharbeit, an, an administrativen Aufgaben, an äh, Social-Media-Marketing, all das macht sich ja nicht von alleine. Und wenn du nicht den nötigen Apparat äh, dahinter stehen hast, dann ist das einfach mal echt zeitaufwendig. Und äh, wie gesagt, das ist das, was viele von außen oft nicht nicht sehen, was aber definitiv auch dazugehört. Und da kann ich euch nur beglückwünschen, Jungs, dass ihr da äh, Ladies habt, die euch das abnehmen. Mache ich beim nächsten Mal, dann glaube ich auch so.
2: Ja, ähm, das, äh, ich habe jetzt zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, ähm, Social Network, ähm, sagen wir mal Facebook, Instagram, ähm, diese Thematiken, ich habe ähm, eine von meinen Tanzpartnerinnen, die ist ähm, die, ähm, die Schnixi, die ist zum Beispiel äh, wahnsinnig gut, was, was Instagram angeht. Und, ähm, ich habe das mal selber versucht, dass ich auch gesagt habe, Mensch, das ist so ein Post, ich, ich muss das unbedingt machen. Ähm, damals, wo das für mich anfing, zum Beispiel mit Instagram, einfach nur ein Tanzvideo hochzuladen als als Werbemittel, das hat bei mir fast über anderthalb Stunden gedauert. Ne? Ja. Und äh, bei, ähm, bei ihr, das ist immer so eine Sache, wenn man mehr in dieser Thematik steckt. Ähm, wir hatten ähm, einen Workshop gegeben ähm, und haben dann am Ende dieses Workshop nochmal für die Leute die Figur vorgezeigt mit Musik und die getanzt. Um, am Ende dieses Workshops, ich bin nur äh, zu dem äh, DJ-Pult gegangen, habe die Musik ausgemacht. Da stand meine äh, Partnerin schon da und hat gesagt, ey, wir haben schon drei Likes bei Instagram. Ähm, das geht ja einfach anders von der Hand und äh, von daher bin ich da richtig froh drüber.
1: Da kann ich total äh, dir nur zustimmen, äh, alleine das, ne, so ein Video aufzunehmen, das dann noch zu beschneiden, zu bearbeiten, dass es vernünftig aussieht und dann... Äh an entsprechender Stelle hochzuladen. Das ist, das, wenn man das nicht täglich macht, kann das schon mal anderthalb Stunden dauern. Das kenne ich auch, ja.
2: Absolut. Und gerade auch während der Corona-Krise finde ich, was Online-Workshops angeht, sind, ich glaube, viele, viele Tanzlehrer vor ganz neuen Aufgaben. Oh ja.
0: Macht ihr ja. das eigentlich auch, Marc? im Augenblick, Online-Kurse oder ähnliches? Absolut, ja. Wir haben ein großes
3: Online-Portal für alle Mitglieder. Die können dort nachschauen, was bereits unterrichtet worden ist, kriegen online auch Kurse im Mitgliederbereich. Wir machen viel auch öffentlich über verschiedene Plattformen, dass die Leute uns neu kennenlernen oder wir im Gespräch bleiben. Und wir haben auch normale Bezahl-Workshops über Zoom-Meetings in verschiedenen Tänzen.
0: Bianca hatte eben gesagt, dass das Leben ja ein ein, ein Prozess ist und ähm, hat sich ja in dem Zuge umentschieden, was ihre eigene Location angeht. Hat sich die Frage für dich, Marc, jemals gestellt? Für mich hat sie sich
3: eigentlich nicht, nicht wirklich gestellt, weil ich von Anfang an auch mit Angestellten zu tun hatte. Und wenn man mit Angestellten zu tun hat, hat man noch eine gewisse Verantwortung. Und dann ist nicht der richtige Zeitpunkt, einfach zu sagen, weil meine persönliche Meinung sich vielleicht in dem Moment geändert hat. Alles niederzulegen, sondern ich habe Angestellte im Tanzbereich, wie aber auch in der Administration, die mir das ganze Schiff am Laufen halten und deswegen war das immer so, wir schaffen das schon alle gemeinsam zu rudern.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über das Thema Selbstständigkeit gesprochen. Lass auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Es geht ja um den Traumberuf Tanzlehrer. Vielleicht, Marc, wäre es ganz gut, wenn du uns einen kurzen Überblick geben könntest über den klassischen Ausbildungsberuf Tanzlehrer. Es gibt ja in Deutschland, glaube ich, zwei Verbände, ADTV und B, wer ist der Bund, BTV oder sowas. BTV? Ja, genau, es ähm, gibt noch zwei. Ähm, wie sieht bei denen so eine typische Tanzausbildung aus? Also die typische
3: Tanzausbildung vom ADTV, und das muss man auch nochmal mal klar in den Vordergrund stellen. Man kann immer über alles meckern, aber es ist weltweit mit Abstand die beste Ausbildung, um Tanzlehrer zu werden. Kein anderes Land bietet irgend auch nur ansatzweise in dieser Qualitätsstufe etwas an. Es sind drei Jahre Ausbildung, die es zum ADTV-Tanzlehrer benötigt, die mittlerweile auch einen ganz, ganz großen Teil an Unterrichtsstruktur, Didaktik, Idee, wie lernt der Mensch damit zu tun hat und nicht, wie es früher war, dass es rein nur aufs Tanzen geht. Es werden natürlich die Gesellschaftstänze, wie wir sie nennen, Standard-Lateintänze abgedeckt, aber einen unglaublich großen Anteil haben alle weiteren Tänze, wo man, je nachdem, wie das Empfinden ist oder wie die Neigung ist, man sich dazu entscheiden kann, bis hin zu Fachtanzlehrern, Spezialtanzlehrer für gewisse Tänze dort zu werden. Das ist diese klassische Ausbildung und nur noch mal zur Erklärung. Wie gesagt, es ist Standard und Latein, aber es gehört genauso dazu. Eine intensive Ausbildung im Discofox, auch in Salsa, auch in Bachata, auch in West Coast Swing, auch in Tango Argentino und so weiter und so fort. Ganz großer Bereich, den man extra machen kann, ist Kindertanzlehrer. Und wenn man diese drei Jahre äh, bestanden hat, kann man weitermachen als Tanzsportlehrer, was den sportlicheren Bereich ähm, mehr abdeckt. Und das gibt es dann allerdings nur noch für Latein. Und die Standardtänze, das ist so die klassische Werdegang, würde man alles hintereinander machen, wäre man dann, wenn man es möchte, in fünf Jahren fertig. Das ist eine Vollausbildung und keine Ausbildung, die nebenher zu machen
0: ist. Ist eine betriebliche Ausbildung, ne? also das heißt, du bei dir als Handschule Dresen kannst ähm, Azubis einstellen und Ich
3: aber nur den praktischen Teil, außer ich wäre auch theoretischer Ausbilder, aber es gibt auch, wie in allen anderen Berufen, auch die Berufsschule.
0: Und die ist zweimal wöchentlich oder im Blog oder ist das wirklich unterschiedlich? Unterschiedlich. Gibt es verschiedene Modelle und das ist auch der. Also
3: wir sind sehr froh, dass es so ist. So kann man sich entscheiden, wo man seine Ausbildungsschüler hinschickt, je nachdem, was man gerne bevorzugt.
0: Bianca Thomas, habt ihr jemals darüber nachgedacht, eine, ich sag mal, didaktische Ausbildung im Tanzbereich voll oder in Nebenzeit noch zu machen, um eure um euren Unterricht auf ein anderes Level zu bringen?
1: Ähm, ich fange mal an.
0: <lacht> War jetzt zugegebenerweise eine, eine, eine schwierige Frage?
1: Ähm, nee, so schwierig ist sie gar nicht. Ich habe tatsächlich ähm, darüber nachgedacht, das zu machen und habe jetzt auch gerade, während der Marc davon erzählt hat, mir das hier gleich noch mal aufgemacht in meinem Computer, um mir das später noch mal durchzulesen, ähm, weil ich theoretisch schon... Ähm, denke, dass es ein gewisses Grundwissen voraussetzen, dass auch wenn ich prinzipiell erfolgreich bin mit meinem Unterricht, immer auch noch was dazulernen kann. Deswegen gehe ich unter anderem zum Beispiel auch oft noch wieder in äh, Anfänger-Workshops, ähm, um mich selber auch noch weiterzubilden. Aber äh, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum ich es bisher noch nicht in, Ange in Angriff genommen habe. Es war so ein bisschen eine Mischung aus ich habe keine Zeit oder gerade andere Prioritäten und da äh, brauche ich es wirklich. Aber ich habe, das ist immer mal wieder in meinem Kopf, äh, nur bis heute habe ich es noch nicht wirklich umgesetzt.
3: Wenn ich da einmal kurz einhaken darf, mhm. was für mich auch absolut verständlich ist, weil für viele ist es natürlich der Meinung, was soll ich denn jetzt diese ADTV-Ausbildung machen als Gesellschaftskanzlehrer, wenn ich in Anführungsstrichen genau. doch nur eine Sparte bedienen möchte. Yeah. Und ohne großartig Werbung für den Verband zu machen, das hat der Verband verstanden und bietet genau das an. Man kann nur für Salzer eine Ausbildung machen, nur für West Coast Swing eine Ausbildung machen, nur für Tango Argentino und braucht den anderen Bereich der anderen tänze nicht anzufassen, kriegt aber trotzdem vom didaktischen Teil einen großen Teil mit. Das genau. ist nur mal so in den Raum geworfen.
1: Das, das hattest du ja eben schon erwähnt, deswegen bin ich auch hellhörig geworden, wobei ich für mich persönlich gar nicht die tänzerische Ausbildung ähm, angehen wollen würde, weil ja. um wenn ich Und dann trete ich jetzt hoffentlich niemandem so nahe, aber ich glaube, das, was ich in einem Jahr in Kuba gelernt habe, das kann mir der ATTV in Sachen Salza einfach nicht, also das kann der nicht toppen, oder was ich überhaupt in den vergangenen Jahren rein tänzerisch gelernt habe. Was für mich tatsächlich mega interessant wäre, ist dieser didaktische, theoretische Teil, was du vorhin auch erwähnt hast, wie lernt ein Mensch und so. Und wenn es da ein separates Modul gäbe, dann wäre das tatsächlich mega interessant. Und das gibt's. Mega. Dann gucke ich mir das mal gleich mal an.
0: Sehr gut. Das haben wir Bianca glücklich gemacht. Yes. Thomas.
1: <lacht> so einfach geht's.
2: Ja, also ich habe das jetzt auch das, äh, das erste Mal gehört von äh, Marc, dass es da ähm, noch eine separate Sparte gibt. Ähm, ehrlich gesagt, deine erste Frage, Holger, war ja, ob man sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat, nebenbei noch eine Ausbildung als ADTV-Tanzlehrer über wahrscheinlich drei Jahre Lehrzeit zu machen. Das ist bei mir nicht einmal durch den, ähm, als Gedanken durch den Kopf gegangen, weil ich ähm, noch einen Hauptjob habe, in dem ich Vollzeit unterwegs bin. Ähm, dann drei, drei, es waren erst zwei Tage die Woche, dann sind das jetzt drei Tage. Manchmal sind es, wenn wir auf Reisen sind, auch vier Tage die Woche. Ähm, ja, ähm, das... Ähm, das, das, also in dem Punkt ist das bei mir noch nie so als Gedanken Gang gewesen. Man hat immer die Möglichkeit, aufgrund von Festivals, irgendwelche Workshops noch mitzumachen und sich da auch weiterzubilden. Das ist für mich momentan das, was ich so an Zeit dafür habe. Also jetzt nebenbei noch eine neue Ausbildung zu machen. Da, da habe ich nicht einmal drüber nachgedacht.
0: Wie seht ihr zwei denn in der Salsa oder Bachata Community die didaktische Qualität bei den, mit euch mal mit eingeschlossen, ja, ähm, in der Gemeinschaft der Tanzlehrer? Dozenten, Unterrichtenden, wie auch immer ihr äh, euch und die Kollegen nennen wollt.
1: Da würde ich gerne gleich auch wieder einsteigen und. Einmal würde ich gerne noch was zum Thomas ergänzend sagen, was er gerade gesagt hat. Das sehe ich genauso. Wir haben ja auch die Möglichkeit bei, und jetzt ja mehr denn je, weil so viel online angeboten wird, auch von Lehrern, die wir sonst vielleicht so, so nicht zu Gesicht bekommen haben, weil sie einfach nicht in Deutschland waren oder wir nicht so weit reizen wollten, dass wir uns natürlich auch regelmäßig weiterbilden können und auch von anderen Lehrern lernen können, auch was Didaktik und sowas angeht. Und ansonsten mal, das ist gerade eine ganz schön tricky Frage, Holger, <lacht> finde ich. Ich glaube, dass es da, um das mal ein bisschen diplomatisch zu beantworten, wie in jedem anderen Bereich auch eine weite Spanne gibt. Von, ja, auf einer Skala von 1 bis zehn finden wir da, glaube ich, alles im engsten Umfeld, wie auch, ich sag mal, international. Ähm, und das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern ähm, das ist einfach ein Fakt. Ähm, eben auch, weil es gerade in unserer Sparte ja so easy ist, sage ich mal, ähm, Tanzlehrer oder sich zum Tanz, sich selbst zum Tanzlehrer zu ernennen ähm, und einfach mal zu starten. Und die einen haben halt ein bisschen mehr Talent und in, oder investieren vielleicht auch mehr in ihre eigene Weiterbildung in Form von Workshops oder dass sie eben von anderen lernen. Und andere eben nicht. Und wiederum glaube ich aber auch, dass es für jeden Lehrer ein bestimmtes Publikum gibt. Weil die einen, das höre ich bei mir selbst immer wieder, ich bin sehr detail- und technikaffin. Und es gibt viele Leute, die kommen genau deswegen zu mir, weil sie das mögen und wollen. Und es gibt aber andere, die wollen das nicht. Die wollen lieber in einer Stunde eine Figurenkombination aus zwölf Achtern irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen lernen, weil das hat mit Lernen dann nichts mehr zu tun, sondern einfach nachtanzen und das ist halt so. Und so hat jeder irgendwie so ein bisschen seine Berechtigung, egal ob ich das jetzt äh, als gut oder richtig bewerte.
0: Du bist jetzt ja sehr diplomatisch gewesen, Bianca. Gut, ne? ich, ich bin mal etwas undiplomatischer. So, mach mal. Ähm, Ma, ähm, ähm, Marc und ich kennen uns ja seit ein paar Jahren, äh, weil ich damals... Ähm, mit West Coast Swing angefangen habe, hier in Hamburg. Hatte auch das Glück, bei Marc mal eine, eine Private zu nehmen und äh, Marc auch in Düsseldorf beim Unterrichten zu erleben im Kurs. Ähm, und ich war auf etlichen West Coast Swing Festivals. Und wenn ich mal einen Vergleich, einen durchschnittlichen Vergleich nehme von der durchschnittlichen Unterrichtsqualität auf einem West Coast Swing Festival oder auf einem Salsa Festival, ähm, sagen wir zumindest vor drei, vier Jahren, dann muss ich schon, auch ganz undiplomatisch sagen, ist die didaktische Qualität auf einem West Coast Swing Festival deutlich höher gewesen, als auf einem Salsa Festival.
1: Okay. Das kann ich jetzt nicht beurteilen oder vergleichen.
0: Marc, wie, wie schätzt du das äh, bei den West Coast Swing, bei deinen West Coast Swing, West, oh mein Gott, warte, ich muss <lacht> bei deinen West Coast Swing Kollegen ein?
3: Ähm, es ist jetzt vielleicht komisch, wenn ich so antworte, aber ich sehe es genauso sogar noch extremer. Es gibt in der Salsa-Szene unglaublich gute Lehrer, aber im Durchschnitt ist, glaube ich, die lehrende Person im West Coast Ring höher qualifiziert. Aber der Grund daher ist auch, es gibt viel, viel weniger. Ob das international oder in Deutschland ist. Es sind wirklich nur ein paar, die sich getraut haben, diesen Tanz zu unterrichten, bzw. sich vor Leuten zu stellen, die diesen Tanz auch schon können, weil er ja eine ganz, ganz andere Unterrichtsstruktur hat gegenüber Salsa. Unser Tanz ist am nächsten an Tango Argentino und da ist eine ähnliche Problematik. Auf Festivals unterrichten fast nur Leute, die sich mit diesem Tanz wirklich extremst beschäftigen. Und die Lehrer in West Coast Swing haben alle die gleichen Sorgen oder Nöten, dass sie sagen, ich traue mich nicht zu unterrichten, weil ich weiß nicht, ob ich die Fragen beantworten kann, weil es kein so ein klares Grundschema gibt. Wir haben ja schon keinen Grundschritt. Ich meine, das unterscheidet uns schon enorm zu anderen Tänzen. Deswegen, ja, kann ich so bestätigen, ist so. Hat aber auch was damit zu tun, weil es prozentual viel, viel weniger Lehrer sind.
1: Ich stolpere gerade über die über die Aussage, was die, An die Anzahl der unterrichtenden Lehrer mit der Qualität deren Unterrichts zu tun hat.
3: Der Punkt ist der, wenn man das Beispiel West Coast Swing und Deutschland sieht, es gab vielleicht eine Hand, sagen wir mal zwei Hände voll in Lehrer, Lehrer für ganz Deutschland, weil mehr hatte noch nicht die Information, wie man unterrichten sollte. Und die wurden natürlich auch schnell als Standard gesehen. Wenn man nicht so unterrichten konnte wie diese zehn, in Anführungsstrichen, dann war es schwer, Fuß zu fassen oder überhaupt da zu bleiben. Aber für ganz, ganz viele war es einfach der Punkt zu sagen, diesen Tanz unterrichte ich nicht, weil ich bin nicht gewappnet auf diese Fragen. Und das ist in diesem Tanz wirklich ein Problem und das ist ähnlich, also ein positives Problem, das ist ähnlich wie Tango Argentino. Es ist nicht so strukturiert und so nachvollziehbar wie Cha-Cha-Cha oder wie Salsa, weil wir haben keinen Grundschritt. Und dies, dieser Punkt wird von vielen Kollegen oder ist auch von vielen Kollegen sehr unterschätzt worden. Und dementsprechend waren wir immer nur sehr wenig Lehrer, sind es immer noch, für meine Begriffe viel zu wenig. Allerdings der Vorteil ist mit sehr hohem und recht hohem Niveau.
1: Aber wo kommt dieses hohe, hohe Niveau dann her, wenn es doch keinen äh, Leitfaden gibt? Das ist ja dann quasi selbst antrainiertes Niveau.
3: Absolut. Aber die Leute, die diesen Tanz unterrichten, haben unglaublich Zeit und Geld in diesen Tanz investiert, um okay. sich fortzubilden und sich dann zu trauen, selber zu unterrichten. Und okay. dadurch, wenn zehn Gute, sage ich mal, am Markt sind, ist es schwer, für den Elften, der nicht diese Qualität hat, in den Markt reinzukommen.
2: Ich habe dazu okay. auch noch mal eine Frage. Marc, ist es so, ja. ich, das, was jetzt Holger hat ja diesen Unterschied zwischen einem West-Coast-Swing-Festival und einem Salsa-Festival ähm, angesprochen. Ich bin ganz ehrlich, ich oute mich, ich war noch nie auf einem West-Coast-Swing-Festival. Warum so, auch? Ja, ist das so wie auf dem, einem Salsa-Festival, wo, sage ich jetzt mal, Salsa-Cubana, Salsa-Linie, äh, Bachata in den verschiedensten Stilrichtungen, und auch eine Kisomba Szene sich alle zusammen auf einem Festival vereinen oder ist auf einem West Coast Swing nur reines West Coast
3: zu 80 Prozent reines West Coast Swing ansonsten sind wir natürlich mit anderen Tänzen sprich also mit unserer, mit unserer Swing Familie zusammen wie mit Lindy Hop Balboa East Coast Swing was dazu gehört. Shake Carolina Shake ah, okay.
0: Aber es ist schon ja, wenn ich jetzt ein rein kubanisches Festival nehme, nehmen wir mal Unidanza genau. und das vergleiche mit einem West Coast Swing Event. Ähm, genau. Wobei ich glaube, ein Unterschied ist auch der, dass die Menschen, die West Coast Swing lernen wollen, also die Schüler, ähm, haben alle oder die meisten schon einen tänzerischen Background und haben eine gewisse, ähm, einen gewissen Anspruch an das Lernen, während die Salsa-Schüler ganz oft vorher noch keine Tanzbrührung gehabt haben. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied in der Bewertung dieser Qualität der Festivals. Mhm. Also sein. Ich, ja.
1: Also ich glaube auch, dass wenn du jetzt mal so ein reines Festival nimmst, Holger, wie du es eben angesprochen hast, wie Unidanza oder so ein reines Bachata festival da hast du schon auch ein sehr... Ähm, würde ich behaupten, zumindest die Festivals, die ich besucht habe, da kann ich das sagen, schon auf ein sehr, sehr hohes Niveau, beziehungsweise ist es da ja auch wieder abhängig, also es gibt ja eine Unzahl an Festivals, Es ist ja, die sind ja völlig aus dem Boden geschossen in den letzten Jahren, in unserem Bereich, und ich glaube, dass es da, wie in anderen in allen Bereichen auch, eben auch eine, eine Range gibt, an, was das Level angeht, und das ist aber genauso gut im Salza und batschata bereich eben auch wirklich top-qualifizierte Lehrer gibt, sowohl Absolut. im nationalen als auch im, im internationalen Bereich. Und ich für mich persönlich kann sagen, dass sich mein Unterrichtslevel noch mal extrem gesteigert hat, seit ich mich entschieden habe, tatsächlich mich ganz, ganz spitz zu positionieren und wegzugehen von Bianca Bellissima, die Tanzschule für Salsa, Bachata und Kizomba, sondern mich wirklich auf Bachata zu fokussieren und die Expertin für Bachata zu werden. Und das hat für mich nochmal ja natürlich einen ganz anderen Fokus ergeben. Und damit ist für mich ganz persönlich auch meine Unterrichtsqualität nochmal gewachsen. Und ich glaube, dass das in anderen Bereichen auch so ist.
2: Meine ich, das ist mal eine Frage, Bianca, wenn ich Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber du unterrichtest jetzt noch nicht mehr doch, noch doch, nicht doch. Salsa oder du unterrichtest jetzt nur noch Bachata Habe ich das richtig?
1: Also ich unterrichte Salsa noch, aber nicht mehr so richtig in Kursen oder Workshops. Ich habe tatsächlich Anfang des Jahres ähm, meinen Fokus komplett auf Bachata gelegt, einfach weil es meine große, große Liebe und Leidenschaft ist und ich mich da am meisten wiederfinde. Und das ist vielleicht auch nochmal so der Haken zu der Frage, die wir vorhin hatten, ähm, dass für mich... Lehrer zu sein und äh, vielleicht keine fundierte dreijährige Ausbildung zu haben, äh, nicht unbedingt, also das schließt sich für mich nicht aus, sondern für mich ist ein ganz, ganz großer Anteil auch daran, mit wie viel Herz und Leidenschaft du dabei bist. Das macht aus meiner persönlichen Sicht äh, einen großen Teil der Unter Unterrichtsqualität auch aus, äh, weil das wiederum dich oder mich in dem Fall auch dazu anspornt, selber immer besser zu werden ja, und mich selber auch weiterzubilden. Und das nehme ich dann natürlich auch in den Unterricht mit.
0: Lass doch noch einmal ein paar Fragen, ein paar mögliche Fragen von Menschen beantworten, die sich überlegen, den Beruf des Tanzlehrers, egal ob jetzt ADTV, Gesellschaftstanz oder Spartentanz ähm, ausüben wollen. Wie sieht's eigentlich, mal die erste Frage, ich bin ja BWLer, mit der Kohle aus, als Tanzlehrer. Ich werde vermutlich nicht reich damit, finanziell gesehen, aber komme ich einigermaßen über die Runden Marc, ohne Zahlen zu nennen, du hast ja ein paar angestellte Tanzlehrer, die wohnen alle in Düsseldorf. Richtig. Und die Mieten da sind ja auch nicht ganz niedrig. Die schaffen sie. So, das ist schon eine gute Nachricht.
3: Ja, <lacht> ja also ohne Zahlen zu nennen, man kann das aber auch ja, beim ADTV nachlesen, was Ausbildungsgehälter sind oder Vergütungen sind. Die sind wirklich leider sehr gering, dadurch ist auch für viele der Einstieg auch sehr schwer. Ähm, grundsätzlich aber als angestellter Tanzlehrer, dadurch, dass wir keine Tariflöhne haben, ist es frei verhandelbar. Und damit sind wir da, wo ich am Anfang schon drüber gesprochen habe. Der gute Lehrer verdient gutes Geld.
1: Mhm. Genau. Da, da Darf ich da auch noch was dazu sagen? Nein, darfst du nicht. Äh, ich will aber. <lacht> ich mache es auch einfach. Ähm, ich persönlich kann da auch wieder, und ich glaube, da gibt es vielleicht auch eventuell einen Unterschied zwischen der äh, sage ich jetzt mal adtv standard Lateinwelt und unserer äh, Welt. Ich persönlich finde, dass ähm, an vielen Stellen die Preise tatsächlich äh, ich sage jetzt mal verramscht werden ähm, dass oft nicht äh, die Workshops den, den Preis haben, den sie eigentlich wert sind äh, wobei da jetzt auch wieder über Qualität und so sicherlich äh, reden könnten. Aber grundsätzlich denke ich, dass wir da sehr, sehr viel mutiger sein dürfen und auch unserer Arbeit den entsprechenden Wert äh, geben und dementsprechend auch die Preise machen dürfen. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch Spielraum nach oben, sodass es auch für einen Tanzlehrer möglich ist, gut davon zu leben und nicht nur zu überleben.
0: Ich sehe das ja in der in unserer Salsa-Welt. Ich habe mir diese Woche die neue Tanzschule von äh, Abella angeschaut. Das ist ein, zusammen, ja, ein, ein, ein zusammen, äh, Zusammenschluss. Gott, ich muss echt viel schneiden heute. Ein Zusammenschluss <lacht> <lacht> von äh, den Tanzschulen Salzer Diversion, das ja so meine Salzer Heimat ist. Ähm, El Chevelle und ähm, Tudu Kizomba. Die renovieren gerade, die nutzen diese Corona-Pause, haben neue Räumlichkeiten, renovieren gerade, haben dort fünf Tanzsäle drin. Zwei Bars, die haben halt einen fünfstelligen monatlichen Kostenblock, den sie allein äh, aufgrund der Räumlichkeiten vor sich herschieben. Also, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was du eigentlich an Umsatz machen musst, um diese ganzen Kosten und da ist das Personal noch nicht eingerechnet, also die Tanzlehrer noch nicht eingerechnet, was du eigentlich umsetzen musst. Das ist aber bei Marc ähnlich. Also, du musst ja, du musst ja, da muss ja richtig was reinkommen, um die ganzen Leute die Location, den Strom, die GEMA, etc. bezahlen zu können.
3: Ja, natürlich, aber es ist ja in jedem Gewerbe so.
0: Absolut. Nur wir reden da jetzt heute über, über, über Tanzlehrer. Deswegen, äh, ich, ich, finde, ich finde, das ist immer ganz wichtig, ähm, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, äh, Thomas hat es eben schon gesagt, naja, du tanzt ja nur. Nicht? Mhm. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, den Menschen, die den Beruf erlernen wollen ja, und vielleicht darüber nachdenken, irgendwann eine eigene Tanzschule aufzumachen. Es ist halt ein bisschen mehr als nur unterrichten. Oh.
3: Also man muss ganz klar sagen, den Leuten, und wir haben ja viele Vorstellungsgespräche, auch mit sehr, sehr jungen Leuten, die sich entscheiden, Tanzlehrer zu werden. Und in diesem Alter ist es immer schwer zu wissen, was man wirklich machen möchte. Das hat nichts nur mit Tanzlehrer zu tun, sondern überhaupt. Es gibt einen Faktor, den man überhaupt nicht unterschätzen darf, und das ist die Arbeitszeit. Kommt man mit der Arbeitszeit klar, in der Zeit zu arbeiten, wo die anderen nicht arbeiten, und das ist das hauptsoziale Problem, dann ist der Job ist und bleibt der, der beste Job, den man eigentlich haben kann. Denn man hat mit Kunden zu tun, die freiwillig zu einem kommen. Das ist sehr, sehr selten. Es gibt wenige Berufsstände, wo das überhaupt ist. Plus, die bezahlen noch dafür. Plus, wenn man nicht sich ganz schlecht anstellt, kriegt man zum Schluss sogar noch Applaus, fast jede Stunde. Das ist ganz selten so. Ganz, ganz selten. Und die, die, der Punkt ist halt nur die Arbeitszeit, nicht die Stunden, sondern die Zeit, wann gearbeitet wird. Und das ist für den Jugendlichen der sich entscheidet, Tanzlehrer zu werden oder für einen jungen Erwachsenen sicherlich überhaupt kein Kriterium. Aber in der Zukunft wird das immer mehr eins. Vor allen Dingen, wenn es dann familiär wird, man Partner hat, man vielleicht heiratet, man sogar Kinder kriegt und auf einmal feststellt, dass
0: man schwer am Familienleben teilnehmen kann. Wie macht ihr das, Bianca, Thomas? Also Thomas hat es ja doppelt. Der arbeitet ja tagsüber komplett und dann auch noch dreimal die Woche abends.
1: Ja, also ich habe das Problem mit dem am Familienleben teilnehmen nicht so sehr, weil ich keine Familie habe, also keine eigene zumindest. Ähm, von daher bin ich, da habe ich mich tatsächlich auch sehr dran gewöhnt, äh, an meine Freiheit und Selbstständigkeit und würde, also ich gebe dem Marker Recht, äh, das ist manchmal eine Herausforderung, trotzdem so im Freundeskreis ähm, da auch Termine wahrnehmen zu können oder eine Verabredung wahrnehmen zu können. Ähm, Gleichzeitig möchte ich die Freiheit, die mir dieser Job bringt ähm, und die, die Flexibilität nicht mehr eintauschen wollen gegen ein Angestelltenverhältnis. Und dann ist es halt manchmal ein Kompromiss und dafür habe ich aber zu anderen Zeiten dann Zeit, um mich um mich zu kümmern oder andere Dinge, die so anstehen.
2: Ja, bei mir ist es ähm, ganz, ganz anders. Also Mich haben viele immer gefragt, wie, wie machst du das eigentlich? Du hast einen Hauptjob. Du machst das drei oder vier Tage die Woche noch. Und ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich auch eine, eine Tochter. Ähm, ich habe ähm, das... Bei mir ist es so, ich versuche das... Für, für mich ist das das schönste Hobby-Beruf der Welt. Das, was wir auf, ausüben können. Und ähm, wenn, ich, wenn es nicht das Tanzen gewesen wäre, dann wäre es vielleicht... Äh, Manch anderer hat drei Tage die Woche einen Fußballverein, wo er ist. Und ähm, sowas. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir einen Tanzauftritt gehabt. Ähm, und ähm, bei einem Unternehmen, da habe ich das allererste Mal also nach dem Tanzauftritt die ganzen Kinder auf die Bühne geholt. Und unter anderem auch meine, äh, meine eigene Tochter. Und das war für mich äh, einer der schönsten Momente.
0: Welche Tipps wir haben mit Marc mal an, weil ähm, Marc selbst auch ausbildet. Würdet ihr Menschen mitgeben, die sich entscheiden, den Beruf des Tanzlehrers zu ergreifen?
3: Wie ich gerade schon erwähnt habe, dass das Hauptkriterium ist, kommt man mit dieser Zeiteinteilung klar. Ansonsten kann ich den, den Beruf mehr als nur empfehlen und ich empfehle ihn auch, aber muss ich bewusst sein, welche Arbeitszeiten man hat? Und dass es genauso ein Beruf ist, wie jeder andere auch. Denn wenn man etwas jeden Tag oder fünf Tage die Woche, je nachdem, was für Verträge dementsprechend sind, ähm, ausübt, kommt wird auch der Aspekt des Hobbys schnell in den Hintergrund gedrückt, weil man tanzt vielleicht selber weniger, als man gehofft hat. Aber man unterrichtet halt Stunde um Stunde um Stunde um Stunde wie ein ganz normalen Lehrberuf. Trotz alledem, top Beruf, ist die Zeit in Ordnung? Go for it.
1: Ja, dem möchte ich mich direkt anschließen. Ich sehe das ähnlich. Ähm, bevor ich oder, ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich oft gehört: Naja, wenn das dann dein Beruf ist, ähm, wird sich vielleicht die Leidenschaft verändern, weil du es dann eben machen musst und nicht mehr macht aus äh, aus Freude. Äh, und die Gefahr besteht tatsächlich, äh, dass sich das verschiebt, dass es irgendwann äh, Je nachdem, wie viel man unterrichtet und wie, also ich, bei Marc höre ich ja, dass er quasi sieben Tage die Woche äh, das wohl macht und auch der Thomas macht das sehr, sehr viel. Bei mir ist es noch ein bisschen anders und das vielleicht als Tipp, wenn man, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Ähm, ich habe noch ein zweites beziehungsweise auch ein drittes Standbein. Also ich bin mit drei Dingen gleichzeitig äh, sozusagen selbstständig und damit ist das Tanzen zwar für mich mein Fokus, aber ich Unterrichte nicht nur. Und das wiederum erhält mir die, die Freude und die Leidenschaft auch am Tanzen. Ich glaube, es kann zur Herausforderung werden. Und da stimme ich auch nochmal dem Thema mit den Arbeitszeiten zu, wenn man das jeden Tag macht, ähm, und sich nur darauf fokussiert, dass es dann, dass sich dann diese, diese Leidenschaft ein bisschen verschiebt. Aber ansonsten sehe ich es wie Marc. Für mich ist es auch ein absoluter Traumberuf und ich würde ihn jedes, jederzeit wieder wählen.
2: Ja, das stimmt. Was man auch sagen muss, ist, egal welchen Beruf man macht auf dieser Welt, ähm, wenn du nicht das liebst, was du ja. tust, ähm, ist es wahnsinnig schwer, überhaupt sich jeden Tag aufs Neue aufzuraffen und ähm, loszufahren. Und ähm, ja. ich glaube, das ist der, der, der Schlüssel ähm, zum Erfolg und auch deines ähm, eigenen Glücks. Jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich.
1: Absolut.
0: Marc hatte ja eben ein bisschen einen Einblick gegeben, wie eine Ausbildung aussieht. Jetzt hat sich ja in der, vor allem in der Bachata Community ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Da ist ja ähm, mit dem Aufkommen von Bachata Central ähm, eine eigene Dynamik reingekommen, die, wie ich finde, auch immer professioneller geworden ist. Auch was mhm. das Unterrichten angeht. Korke und Judith äh, zum Beispiel haben ja, ja. ein, ein eigenes, eigenes Konzept entwickelt indem sie auch Tanzlehrer ausbilden. Wie seht ihr das, Bianca, Thomas, äh, vor allem in der Bachata-Welt?
2: Ich habe gehofft, dass diese Frage nicht <lacht> gestellt wird. Ja. Zu der speziellen Ausbildung von, äh, von Kork und Judith. Ähm, ja, jeder mag da seine eigene ähm, Meinung drüber haben. Wir haben auch beim letzten Podcast auch schon äh, darüber gesprochen. Ähm, ich finde es gut, dass es sowas gibt. Ich finde es gut, dass, ähm, dass Menschen auch dazu motiviert werden, ähm, anders zu unterrichten. Aber ähm, ich habe angefangen, Bachata zu lernen und zu tanzen, wo es das Wort sensual noch nicht mal gegeben <lacht> Und ähm, ich sehe das äh, so ein bisschen, ich war auf einem Salsa-Festival in Andalusien, wo äh, tatsächlich bei einem Workshop, Beispiel von Daniel und Desiree, ganze zehn Personen im Raum waren. Ähm, weil der ja, Bekanntheitsgrad noch nicht da war und ähm, ähm, sowas. Und die Frage, ob dieser Workshop für einen sich lohnt, das muss jeder für sich selber beantworten, indem er sich die Frage stellt, wo möchte ich überhaupt hinkommen. Ähm, aber meine persönliche Meinung ist, wenn ich ein, ein Wochenende, ein, ein ähm, Bachata sensual workshop Bootcamp bei den beiden mache und am Ende ein Zertifikat in der Hand bekomme, bin ich dadurch meiner persönlichen Meinung nach nicht sofort besserer Tanzlehrer.
1: Da gebe ich dir recht, Thomas, dennoch ist das ja mit allem, was du machst, ne? wenn du jetzt eine Ausbildung machst oder wenn du zu einem Seminar gehst, Du nimmst ja immer erstmal was mit und was du dann machst, logisch. wenn du nach Hause kommst, das liegt ja jetzt erstmal in deiner Verantwortung. Von daher hast du zwar per se recht, das und das hatten wir auch ganz am Anfang schon mal, dass ein Zertifikat nicht zwingend einen guten Tanzlehrer macht, überhaupt nicht, ähm, sondern das ist dann tatsächlich in der Eigenverantwortung äh, jeder einzelnen Person liegt. Und ich tatsächlich fände, habe da auch schon öfter darüber nachgedacht, dass ich es eigentlich so ein bisschen vermisse, dass es das in der Bachata- und Salsa-Welt nicht gibt, weil es dennoch ja in Deutschland zumindest auch so ein bisschen zur Mentalität gehört, äh, dass es irgendwie so ein Scheinchen geben muss, der irgendwo an der Wand hängt und be beurkundigt, dass du befähigt dazu bist. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die legen da großen Wert drauf. Ich persönlich nicht, das hatten wir ja vorhin schon ähm, das Thema aber ich fände es tatsächlich, die Cork und Judith Ausbildung, die kenne ich nicht, weil bei Chata Sensual nicht so ganz mein Fokus ist, gebe ich zu. Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt und dass, dass es etwas gibt, woran sich Menschen, die das gerne auch unterrichten möchten, orientieren können und dann eben für sich da was draus machen können.
2: Durchaus. Es, es gibt ja auch nicht nur von Cork und Judith das. Diese Ausbildung, ich glaube, es sind mittlerweile in der bachata szene ähm, sechs oder acht äh, Pärchen, die das ähm, anbieten, auch über online äh, ausbildung Also mhm. da muss man schon, ähm, äh, glaube ich, beurteilen und für sich selber abwiegen, ähm, was ist da ähm, gut, wie es jetzt damals in Aachen angeboten worden ist von ja, äh, Charmy und Julie in Zusammenarbeit. Ich fand, die haben das ganz toll organisiert und ja, ich halte auch Fork und Judith für wahnsinnig tolle Lehrer ähm, und ähm, aber ja, das war meine Meinung nach jetzt ähm, ist wie gesagt, es gibt dafür äh, auch andere Tanzlehrer, die das machen, also fünf sechs ähm, wo diese Scheine, wobei das aber noch vor zwei Jahren gar kein Thema war
1: ja. das ist jetzt
2: von jetzt auf gleich gekommen Also ich sehe
3: das so egal wer sich mit welcher Ausbildung in, in welcher Form beschäftigt die Chance, dass er kein besserer Tanzlehrer wird, ist gegen Null. Weil er hat sich mehr damit beschäftigt.
1: Ja, richtig.
3: Und das muss man enorm respektieren. Und zwar von beiden Seiten aus. Von den Personen, die es aus welchen Gründen auch immer anbieten, aber noch viel, viel mehr von den Personen, die es tun. Das ist Zeitaufwand, das ist meist finanzieller Aufwand. Und Leute, die sich damit beschäftigen, ein Zertifikat zu bekommen, aus welchen Gründen auch immer, beschäftigen sich mit dem Thema, und je mehr Wissen über das Thema ist, desto höher ist die Chance, qualitativ besseren Unterricht anbieten zu können. So da, hast sehe du, ich das.
1: da hast du absolut recht. Es gibt ja natürlich aber auch, also das muss ja nicht unbedingt in Form eines äh, einer Ausbildung sein, die ein Zertifikat äh, mit sich bringt, sondern im Grunde machst du das ja, sehe ich zumindest so, in jedem Workshop, den du selber belegst, bei anderen Tanzlehrern, die schon da sind, wo du vielleicht selber hin willst in Sachen Technik oder Methodik oder wie auch immer. Also so, so bilde ich mich zumindest weiter. Also ich mache auch gerade online regelmäßig Unterricht mit meinen großen Vorbildern und kriege dafür zwar kein Zertifikat, aber lerne da ja trotzdem was draus. Und das ist aber halt nichts, was ich mir an die Wand hängen kann, weil es eben kein Zertifikat gibt und trotzdem bilde ich mich halt weiter.
2: Das habe ich zum Beispiel auch gehört, dass es äh, online genau das äh, Ähnliches gibt, dass du... Ähm, ich glaube, eine ne, ne DVD zugeschickt bekommst oder so. Ich meine, vielleicht bin ich darauf falsch informiert äh, und kriegst dann das Zertifikat äh, nach Hause geschickt.
0: Thomas, ja. hast du gerade DVD gesagt? Aber ja. <lacht> ah, du, ah, du hast <lacht> auch kein Spotify, richtig?
2: <lacht> genau, ja ja, ja. ja, ich
0: erinnere mich. Du hast auch noch ein Nokia 6310.
2: Genau, und Snake ist mein Lieblingshobby.
1: <lacht> es gibt ja inzwischen auch Plattformen wie, äh, ich weiß gar nicht, V-Dance heißen die einen, glaube ich, oder World Mastery, die bieten das äh, ganz, ganz äh, stark an. Da kannst du halt bei sämtlichen internationalen Lehrern, die haben dann aber natürlich auch nur, ich sage jetzt mal, die ganz Großen in ihrem Reparat Repertoire, mhm.
2: ähm,
1: da kannst du halt Kurse belegen und die sind, äh, wenn du dich als Lehrer dort anmeldest oder als einer, der gerne Lehrer werden möchte, äh, oft auch mit dem Zertifikat verbunden. Mhm. Aber dann ist es halt Du musst es dann halt auch wirklich machen. Und gerade Online-Lernen ist ja ein Ding von starker Selbstmotivation. <lacht>
0: ja. Marc, wie war das denn bei dir, als du West Coast Swing für dich entdeckt hast? Wie es für mich war, es zu unterrichten oder den Tanz. Dein, de, dein, dein Weg dahin, also dein didaktischer Weg und tänzerischer Weg dahin, wo du jetzt bist, auch in Bezug auf die Ausbildung. Weil du bist hier in den USA gewesen, hast dich dort ausbilden lassen hast du ja doch sehr viel Zeit und Geld investiert, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist.
3: Sehr, sehr viel Zeit und leider auch, oder geht nicht anders, auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, ja, ich war sehr oft und sehr viel drüben in den Staaten, habe mich ausbilden lassen, auch bei allen Größen, die es dort gibt. Aber da kann ich nur noch mal zu sagen, es ist wichtig, dass man unterscheidet, was die Größen in Workshops unterrichten und was man selber zu Hause in, in den Weekly Classes, sprich also jede Woche unterrichtet. Das sind auch didaktisch Unterschiede, weil für mich ist es unterrichtstechnisch ein großer Unterschied, ob ich eine Privatstunde unterrichte, ob ich einen Kurs unterrichte wöchentlich, ob ich einen Teaser unterrichte oder ob ich ein Festival unterrichte. Das sind zwar vielleicht hier und da nur Lianzen, aber von der Art und Weise des Unterrichts schon ein großer, großer Unterschied. Und deswegen war es für mich auch ein Weg, dass ich erstmal mir klar den Tanz angeeignet habe und natürlich auch von den Größen gelernt habe, aber die haben keine wöchentlichen Klassen. Und dann bin ich nochmal lange in die Staaten rübergegangen, um zu, um zu den Größen zu gehen, die große Erfolge in ihren Communities haben und wöchentlich unterrichten, um zu sehen, wie kann man denn diesen so nicht super strukturierten Tanz strukturiert unterrichten. Es war ein sehr, sehr großes Invest und es war lange Zeit nicht abzusehen, ob das überhaupt lohnenswert ist, aber das ist
0: mit vielen Sachen so. Wobei ich einmal ganz kurz reinwerfen darf, Marc, kleines Kompliment. Ich habe ja auch schon ein paar Privates gemacht und gegeben in meinem Leben. Aber das, was du mit mir veranstaltet hast, das ist schon ein paar Jahre her, das war schon ganz großes Kino. Also ich glaube, ich habe in einer Private noch nie so wenig gemacht und so viel gelernt.
3: Das ehrt mich und das sollte auch das Ziel sein, aber ich bin auch schon lange dabei.
0: Und wir reden ja nicht was Alter. Genau. <lacht> Aber das ist das, was Bianca eben meinte, dass es äh, nicht so ganz relevant ist, ob es ein Zertifikat gibt, sondern einfach, wie ich mich selbst weiterbilde, wie ich mich damit beschäftige. Vielleicht ähm, zum Abschluss zu dem Thema, ich hab, ähm, war ja vor ein paar Tagen bei Arbeilagie in Hamburg und habe mit Luis auch nochmal länger gesprochen. Luis ist so einer der, wie sagen man's? ähm, Bianca, wie würdest du ihn ankündigen?
1: Boah. Um 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 Marc, um um
0: Marc, Luis zu erklären, in drei Sätzen.
1: In drei Sätzen. Also ich gebe zu, das äh, sind nicht alles nur meine Worte, das ist so ein so zusammengesucht aus verschiedenen, äh, ja, egal. Für mich ist Luis tatsächlich äh, der Inbegriff äh, von, äh, wie wird er genannt, der weiße Kubaner, der tatsächlich, äh, obwohl er nicht aus Kuba stammt, aber das so, unfassbar gut verkörpert sowohl von seiner ganzen Einstellung, von seiner Lebensfreude. Der lacht immer, wenn man ihn sieht, als aber natürlich und hauptsächlich auch tänzerisch. Ein absolutes Ausnahmetalent in meinen Augen.
0: Ich, ich würde ich will Luis ja nicht. Ähm, also ich hoffe, er hört jetzt nicht. Ja, äh, aber für mich <lacht> für mich <lacht> genau für mich sind Luis und Sophia vielleicht so ein bisschen so etwas wie äh, wie Mark in der West Coast Swing Welt. Ja, ja. Ähm, die sind noch nicht ganz so lange dabei. Da hat Marc noch einen Vorsprung. Aber die beiden beschäftigen sich Tag und Nacht mit dem Thema, sind didaktisch unglaublich gut in Klammern geworden in den letzten Jahren und haben sicherlich auch noch eine Reise vor sich. Aber ich glaube, didaktisch gehören die beiden zu dem Besten, was wir in Deutschland im kubanischen Salsa-Bereich haben. Und die arbeiten gerade mit mehreren Tanzschulen daran, noch eine klarere Struktur im Casino-Tanz aufzubauen und vor allem eine klarere Didaktik aufzubauen. Ja, also es ist, weil ich meine, Zalza ist ein Straßentanz ja, oder es kommt von der kubanischen Straße und jeder tanzt ihn irgendwie anders, jeder unterrichtet es anders und die sind gerade so ein bisschen dabei, eine Struktur aufzubauen, damit die verschiedenen Tanzschulen ähnlich unterrichten, um auch das Verständnis der Schüler etwas einheitlicher wachsen lassen zu können. Äh, ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht fast Bild, bei dem, was ich gesagt habe. Aber also die Herausforderung, die Marx so ein bisschen beim West -Swing gesehen hat und die da deutlich größer ist natürlich, umgebrochen auf, auf den Casino-Tanz und zu sagen, okay, wir bauen eine Struktur auf, an die halten wir Lehrer uns. Das macht das Erklären von dem, was wir tun, viel, viel einfacher. Und ähm, wir geben damit den Schülern was an die Hand, was einfach eine Struktur hat. Also ganz spannend, was, was da gerade passiert. Klingt genial. Ja. Und, und äh, er sagte auch dann noch, es ist ganz spannend, wenn man äh, wenn man Lehrer tanzen und dann unterrichten sieht. Viele unterrichten die Sachen anders, als sie sie selbst tanzen auf der Tanzfläche. Spannend. Also das mal so ähm, zum Ausklang der Didaktikdiskussion. Also ich glaube, da passiert auch bei uns in der Szene ähm, eine ganze Menge gerade und es wird sehr spannend zu so sehen, wo die Reise hingeht. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich wollte das Thema Corona ja gar nicht ansprechen, aber ich glaube, wir kommen nicht ganz drumherum.
1: Nein.
0: Ähm, ja, es tut, mir, es tut mir sehr leid. Ihr könnt es, glaube ich, <lacht> alle auch nicht mehr hören.
1: Nee.
0: Nein. Wenn ich Tanzlehrer werden will, also sind ja, Beru also sind ja alle Berufe betroffen im Augenblick. Ja? Muss, kann man gar nicht auf den auf dem, auf dem Bereich Tanzlehrer runterbrechen. Aber besonders betroffen sind ja im Augenblick kulturelle Themen. Und ich würde das Tanzen mal in die Kulturschublade stecken. Wie sehr leidet ihr nicht nur wirtschaftlich, sondern auch privat unter der aktuellen Situation?
1: Oh. Total. Ja. Also Leiden ist ja, ist, ja so ein, ist ja so ein ganz großes und starkes Wort, aber tatsächlich ist es so, dass ich persönlich merke, wie sehr mir das Tanzen fehlt und die soziale Interaktion mit den Menschen, die diese Leidenschaft teilen. Absolut. Und also das ist für jemanden, der wirklich mit ganzem Herz und mit Leidenschaft tanzt und nicht mal, ich sag jetzt mal, nur eben so einen Tanzkurs macht, weil es gerade dran ist, weil eine Familienfeier bevorsteht, sondern Leute, die wirklich, wirklich von Herzen gerne tanzen, die ähm, damit auch einen Ausgleich zu ihrem Alltag schaffen. Ähm, für die ist das, glaube ich, gerade, und da schließe ich mich absolut ein, eine, auch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, nicht mal nur aus rein finanzieller Sicht gesehen, das ist für mich tatsächlich eher hintergründig, also da steht davor die die Lebensfreude, die ja so viel mit uns macht und die ja auch der Grund ist, warum wir tun, was wir tun.
3: Ja, dann schließe ich mich an. Ich sehe das so, die Situation ist, wie sie ist. Deswegen, man muss mit der Situation umgehen. Klar, es, es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber finanziell Business technisch wie auch dem Spaß am Tanzen, muss man der Sache gerade unterordnen und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Deswegen,
0: das wird schon werden.
2: Das Auf war eine sehr sachliche bleiben.
1: Antwort.
0: <lacht> Lasst mich zum Abschluss eine Frage stellen. Warum liebt ihr euren Job? Und Thomas, damit meine ich nicht den Brandschutz, nicht?
1: Ah, okay, gut, dass du das sagst. <lacht> ja, ja, ich mal,
0: um sicher zu gehen, dass wir uns da verstanden haben
1: das lässt sich ganz, ganz eng mit dem verknüpfen, was ich gerade eben gesagt habe. Für mich ist das Tanzen pure Lebensfreude und eine Herzensangelegenheit und Leidenschaft. Und das mit anderen Menschen teilen zu können, sie damit anstecken zu können, ein bisschen mehr Sonne in das Leben von anderen zu bringen damit. Und vor allem mehr Leichtigkeit. Und meine Mission ist äh, zukünftig auch, Menschen noch viel, viel mehr ins Fühlen zu bringen durchs Tanzen, was uns ja oft im Alltag äh, doch verloren geht. Ähm, das ist für mich einfach ein Riesengeschenk, ähm, das Strahlen der Menschen zu sehen, die wenn sie mein Studio verlassen ähm, oder wenn sie bei einer Veranstaltung waren und zu wissen, zu beobachten, wie sie vom ersten holperigen Schritt äh, auf die Tanzflächen der normalerweise stattfindenden Partys äh, gehen oder vielleicht am Ende sogar mit mir auf irgendeiner Bühne stehen und vor Stolz äh, fast platzen, wenn der Auftritt vorbei ist. Das ist einfach, da kommt so viel zurück und das, deswegen liebe ich, was ich tue.
2: Gebe ich dir absolut recht, äh, Bianca. Ähm, es gibt nichts Schöneres für einen, ähm, wenn man das, was man liebt, jemand anderen zeigen kann und ihn damit mitreißen kann und auch mit begeistern kann. Für mich gibt es echt nichts äh, Schöneres.
3: Ja, das sehe ich genauso und das von meiner Sicht noch zu kompletieren, es ist ja nicht nur das, dass wir etwas lieben oder gerne machen und das anderen Leuten zeigen. Der Hauptpunkt ist, die wollen es gezeigt kriegen. Mhm. Das ist ja eine Beziehung, die man in der normalen Wirtschaft oder im normalen Berufsleben sehr, sehr selten hat. Wir sind Lehrer in einem kommerziellen Unternehmen, in welcher Form auch immer, wo die Kundschaft freiwillig kommt. Es gibt Jobs, die so sind, aber es sind sehr wenige. Und das ist halt etwas, was den Job immer attraktiv machen wird und ihm immer dazu hält, dass man ihn gerne macht.
0: Eigentlich wäre das die Stelle gewesen, Musik-Outro-Ende. Ja. <lacht> aber ich mir fiel noch eine Frage ein. Wie zukunftssicher ist der Job? Also wie ist der Zuspruch auf eure Dienstleistungen in den letzten drei Jahren gewesen? Wachsen, fallen, stabil? Also
3: ich kann dazu folgendes sagen, getanzt wird immer, wurde immer und wird auch in der Zukunft immer. Aber es sind immer unterschiedliche Klientels, die angesprochen werden. Und das, das kann man nachvollziehen, solange es Aufzeichnungen gibt hinsichtlich tanzen. Und das wird auch weiterhin so sein.
1: Ich denke gerade noch nach. <lacht> ich fühle
0: dich nicht unter Druck
3: gesetzt.
1: Lass die Frage gerade noch wirken. Ähm, Bei mir
2: ich war es irgendwie äh, nun ein, ein, ein Wachsen. Aber ich glaube, beim Tanzen gibt es nicht so ein Auf und Ab. Ähm, wahrscheinlich nur über Modetänze oder sowas alles, aber äh, eins ist glaube ich gewiss, egal in welchem Jahr wir uns befinden, getanzt, tanzen werden die Menschen immer
0: Bianca, hast du, hast du zu Ende überlegt?
1: Ja, äh, nee, ich bin noch mittendrin, aber ich denke, die beiden äh, Männer hier in der Runde haben da total recht. Ich glaube auch, dass immer getanzt werden wird. Ähm, ich denke deswegen so lange drüber nach, weil ich mich ja gerade so ein bisschen neu ausrichte und da auch noch ein, noch andere Aspekte in meinen Tanzunterricht mit einbauen will. Und das ist für mich ganz persönlich so meine Ausrichtung für die Zukunft, eben ich sage meinen mal in Anführungsstrichen, ohne da jetzt irgendwie äh, das bewerten zu wollen, nicht einfach nur ein paar Schritte zu zeigen, sondern da noch sehr, sehr viel mehr Input mit reinzugeben, äh, so in Sachen äh, Mindset-Arbeit und so. Das wird so mein Weg werden. Und ich glaube, dass das in der Zukunft ähm, stärker denn je wichtig sein wird, Menschen auch auf verschiedenen Ebenen abzuholen im, im Tanzunterricht.
0: Ihr Lieben. Es war mir ein ganz großes Fest mit euch, über das Thema Traumberuf Tanzlehrer zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen äh, so ein bisschen einen Einblick geben äh, in verschiedenste Tanzlehrerwelten. Äh, Marc, ganz lieben Dank für die Einblicke in die, ich sag mal, ADTV-Welt oder in die klassische Tanzschulwelt. Gerne. Ähm, Bianca, ganz lieben Dank, dass du deine Gedanken und deine deine ähm, deine Historie auch bezüglich ähm, eigenes Tanzstudio dann wieder doch nicht mit uns geteilt hast und Thomas ganz lieben Dank dass du dieses Mal auf Frühsport während der Aufnahme <lacht> verzichtet hast
2: ich hatte Probleme mit dem Mikrofon <lacht> ich weiß nicht warum ich... <lacht> ja.
0: ganz lieben Dank dass ihr da wart ich wünsche euch eine herrliche Weihnachtszeit genießt trotz trotz Corona Lockdowns ähm, die Zeit mit Freunden und Familie sofern es geht und ich hoffe, dass wir uns alle auf irgendeiner Tanzfläche in naher Zukunft wiedersehen werden.
1: Unbedingt. Vielen Dank für den interessanten Austausch mit euch drei Männern. War eine sehr interessante Runde.
2: Danke Holger und äh, danke Bianca und Marc. Danke und bleibt gesund. Alles
1: Gute für euch. So, ciao.